0: Agora, na 66 Brasil FM, Business Rock. Business Rock. Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Apresentação: Sandrão, Business Rock.
1: Boa tarde, meu povo. Boa noite, já praticamente. Meus internautas, meus ouvintes de todo o Brasil e de todo o mundo. Então, começando aqui o Business Rock, toda terça-feira, às 18 horas na 66 Brasil FM. E hoje estou aqui com um grande amigo, que além de amigo, é um profissional que eu admiro, como diria em Minas, de um tanto, de um tanto, que é o Carlos Correa. Carlos Correa é o superintendente da APA, da Associação Paulista de Supermercados, é uma instituição, uma associação que ajuda esse mercado, que ele vai contar muito sobre o quanto que a APAS ajuda esse mercado, né, Carlos? Então, boa noite aí para o pessoal, por favor. Uh,
2: boa noite, Sandro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no, no Business Rock.
1: Muito bem. O Carlos vai contar toda a sua história... O rapaz começou lá com 14 anos, hein? Quem diria, Carlos, com 14 anos já começou a, a, a estrada de, de, de sucesso. Ele vai contar tudo no próximo bloco. E agora a gente vai escutar uma música bem. Que ele escolheu aí, que é bem tranquilinha, né? Que é o Raider Red Creep. Por que, que você escolheu essa música, Carlos? É,
2: essa música, ela. Ela me relembra um tempo com a minha esposa, né? Então, tem tudo a ver e tal, né? Ah, que delícia. Eu não, I, was, I wasn't clip. <risos> Muito
1: bem. Era mesmo? <risos> Muito bem. Vamos nessa, então. Gabriel, Tá tudo pronto para tocar o Radio Red? Sim, senhor. Então, só na caixa.
0: I'm a widow, what the hell am I doing here, I don't belong here, I don't belong here.
1: Business Rock! Business Rock de volta agora, toda terça-feira, às 18 horas, na 66 Brasil FM. Estamos hoje com Carlos Correia, superintendente da, da Super APAS, Associação Paulista de Supermercados. Carlos, me diga aí como começou essa sua história, essa trajetória. Deixa eu contar como é que é, né? O Carlos... né? para você pra chegar num cargo desse, meu amigo, não é simples assim, né? O cara é mestre em administração, fez graduação na FAAP, né, de finanças, fez pós-graduação em marketing na SPM, fez MBA na USP, na, na FIA USP de administração. Não para de estudar, né, Carlos? Eu acho que isso, isso faz a, o sucesso da pessoa também. Aliás, eu estudei também na, na USP, lá na FIA, foi um belo... Um belo Um belo curso de MBA, viu? Muito bom. Me conta aí um pouquinho da sua trajetória, da sua sua vida aí de... Lá de 14 anos no banco...
2: É, é, não tem muito segredo, não, Sandro. É assim... Eu comecei a trabalhar oficialmente aos 14 anos, né? A mamãe era do lar, papai era motorista de táxi. Olha só. E, E aí, naquela época você uh, não escolhi emprego, né? você aceitava emprego, era muito diferente. Né? E, e eu, aos 14 anos, uh, consegui uh, ingressar no, na corporação Bonfilioli, que na época era dona do Banco Auxiliar e da SICA, e eu era um fist boy. Né? Mas um pouco antes disso, aos 12 anos eu já fazia algumas coisas. né? Eu trabalhei como contínuo numa fábrica do meu tio, que ele tinha uma tecelagem. As pessoas de um pouco mais de idade vão lembrar que existia uma boneca que chamava Dorminhoca, que uh. era na cama. E tinha um tecido, aquele tecido, aquela, aquele veludo que fazia Dorminhoca, né? que fazia a embalagem da Dorminhoca, é o que fazia essa tecelagem do meu tio que ficava ali na Moca, no Cotonifício Cresp, ali na Rua do né hoje onde é um extra. E foi o meu primeiro é, emprego, assim, que eu, que eu tinha um horário. Antes disso, aos 11, eu tive um empreendimento. Que eu sempre... <risos> Bom, é, 11 é, anos de empreendimento. É, porque eu, eu comecei a vender... É tem diversos nomes né pipa papagaio quadrado raia Sim. e eu era bom para fazer isso aí ficava muito bonito e aí eu comecei a fazer uns e levava na feira para vender olha né? só e eu fazia a venda na feira e aí eu vi o seguinte que eu produzia mas eu não tinha capital de giro para fazer uh, comprar mais materiais eu não tinha dinheiro eu tinha que Vender o resto do almoço para comprar janta, né? Então, aquela (risos) pista lá de empresário aos 11 anos. Aos 11 anos você já sabia que era faltar capital de giro, hein? Caramba! Aí você (risos) imagina como a gente não pode ser preconceituoso. Um gordinho, meu amigo. (risos) (risos) Você faz umas pipas muito bonitas, muito bonitas. Pô, eu posso. Eu te dou o dinheiro, você faz a pipa, a gente vai vender junto e racha. Aí eu falei, pô, uma maravilha. Eu fui, a minha brincadeira acabou, porque, puxa, ali no Belenzinho, 11 anos, tinha fiscal da feira. Verdade. E eu não sei porquê, alguém falou, olha, o fiscal da feira vai te pegar e vai arrancar todas as suas pipas. O fiscal da feira passava por mim e me cumprimentava. Mas eu fiquei com tanto medo que daí eu parei de fazer, falei para ele, olha, não vai ser possível fazer, porque eu não estou sendo ético aqui no meu trabalho, eu não pago impostos, né? Faz um pensamento assim de uma criança lá de 11 anos. Aí eu trabalhei no Banco Auxiliar por um bom período, né? trabalhei por seis anos, é, desde 79, maio de 79 foi quando eu entrei. O eu... Banco que era, Carlos? Banco Auxiliar, Banco Tudo Auxiliar. auxiliar né? Teve uma época que teve uma, uma fusão e uma quebradeira de bancos, as Sim. pessoas lembrar, tinha um banco chamado Bamerindos, tinha um chamado Cominde, Nacional, tinha um chamado BCN, todos esses foram sendo comprados aí pelos grandes bancos, e o Banco Auxiliar não foi diferente. Eu fiquei lá até... Eu era boy e
1: fui em todos esses bancos, tá?
2: É, é, é. E você sabe qual era a minha diversão? Eu tinha que... Naquela época, você ia buscar o depósito nas grandes empresas, na Votorantim, que era ali no centro da cidade, atrás do do mercado do teatro municipal. E aí, tinha que entregar a ficha de depósito, é, o cheque eu tinha que levar lá na matriz, que era na Boa Vista. Eu trabalhava na 24 de maio e tinha que levar até a Boa Vista. Olha a diversão do, do moleque. Eu ficava apostando comigo qual, qual o menor tempo que eu fazia para ir de atrás do Teatro Municipal até a Rua Boa Vista. E aí, tem assim, quatro minutos e meio... Então, era uma coisa... E louca louco é tal, né? Que assim, o moleque ficava... Que tinha que se divertir com alguma coisa, hein? Fiquei é. Tempos em movimentos dos 14 anos, hein? É, é. Eu cresci bastante uh, no banco auxiliar e eu sempre gostei muito de números. E eu comecei a trabalhar numa área uh, de calculista de aplicações financeiras, né? Naquela época, você tinha que colocar quanto aplica, que taxa aplica, Fazer a conta e alguém digitava. Exatamente.
1: Era... Exatamente.
2: era isso que eu fazia. E como eu era muito ágil na máquina, né? eu era um comedor de máquina de calcular, é, eu fui promovido, cresci, e saí do banco como... Um... Eu trabalhava em aplicações financeiras, em operações de overnight. Nossa, né? overnight. fixa. Eu era um operador de mesa de captação de recursos do banco. né? trabalhei até o 86, o banco, parte do banco foi encampado pelo Itaú, eu fui para o Itaú, trabalhei no Itaú um ano, e aí eu fiquei desgostoso de trabalhar tanto tempo em banco, e aí aconteceu aquilo com o banco, e naquela época o Itaú era tido, o Itaú e o Bradesco eram grandes bancos, mas com uma filosofia muito hierarquizada, e eu trabalhava numa empresa de dono, uma empresa mais flexível, é mais direta, né? com menos... Tempo, apesar que o Itaú também era de dono na época, mas menor. Então, com, 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 era, mais de, era mais diretiva as decisões. E eu aprendi com aquilo. No Itaú, era totalmente diferente, muito diferente. Eu tive dificuldades lá de... Eu entendi porque o Itaú é o que ele já era e o que ele é hoje, né? porque é uma infraestrutura com profissionais brilhantes gigantesco. né? Naquele momento eu não consegui achar que era um caminho para mim. A gota d'água foi que teve uma greve e eu fui fazer piquete. (risos) Pelegão, pelegão, fui lá e tal, né? Né? A esquerda viveu em minha vida em algum momento, né? Aí eu fui fazer e o o meu chefe veio me pegar na porta e falou para mim, olha, vamos entrar, eu falei, eu não vou entrar, porque nós precisamos lutar pelos nossos direitos, tal. É, eu estou aqui representando, tá? ele falou, você está representando quem, Carlos? Eu falei, estou representando a equipe do departamento, tá? ele falou, Carlos, está todo mundo lá dentro trabalhando, só está você. Né? As pessoas não foram embora? Não, Carlos, elas saíram daqui da frente da Boa Vista, e na época, eu não sei se hoje é assim, o Itaú tinha uma entrada pelo Parque Dom Pedro, então,
1: Olha só.
2: todas me deixaram ali e foram lá e entraram. Ele falou, só falta você entrar. Eu falei, não, mas eu não vou entrar e você que se vira. Ele falou, então, o problema é que eu quero te promover. E aí, se você tiver essa atitude, eu não posso te promover. Você é bom, eu queria que você trabalhasse no banco. Eu queria que você fosse um menino prodígio, prodígio do banco. Você vai ganhar muito com isso, eu quero e saí solicitando que eu gostaria de ir trabalhar na indústria porque na época eu fazia faculdade de administração e eu via muito banco e via ah, os meus amigos falarem das fábricas que hum. dos pais deles né que ali na FAP era muito elitizado naquela época hoje é diferente então puxa eu falava assim eu nunca vi uma produção aí eu saí e resolvi procurar emprego fui trabalhar em metalúrgicas de pequeno porte e tive um grande aprendizado na última metalúrgica que eu trabalhei, aí já numa área de formação de preço de vendas, né? então já era uma área de controladoria, e essa fábrica fazia lança-chama e lança-rojão para vender para (risos) a Afeganistão. Que louco! Muito louco, né? muito louco. Então, era uma empresa de militares, né? de engenheiros, tudo militares, E eles faziam esses produtos, e o outro produto que eles faziam eram peças para canhões militares, né? peças para canhões militares, e e também válvulas para compressores da Petrobras, das usinas. Caraca, meu! Grandiosas válvulas. Então, eu aprendi ali muita máquina e aprendi também a trabalhar com torno na época, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? É, com, com com torneiro com eletrônicas né com máquinas muito muito modernas tal
1: aliás era um sonho né eu lembro meu, eu também sou a mesma coisa meu pai era metalúrgico né e eu gostava de desenhar e eu falei pô vou fazer desenho mecânico né porque daí eu entro na fábrica desenho e trabalho lá com meu pai e tal você é. É. nada a ver né?
2: é, nada a ver <risos> e aí assim tinha a, a máquina que compraram lá era tão grande que teve que quebrar uma parte da entrada que não entrava. E, para a a fábrica era na Vila Olímpia, na Rua do Rócio.
1: Nossa! Rua olha do Rócio, só. imagina,
2: né Há 30 anos atrás, ali, era a Rua do Rócio e favela ali na Rua Funchal. Sim, né? sim. Fomos proibidos sim. de ir lá porque era muito perigoso. Aí, de, de lá... É, e aí, tem... essa,
1: essa empresa ainda... ainda é...
2: Eu acho que existe, mas não está mais em São Paulo. Não está mais ah. em São Paulo. Eu não tive mais notícia dela, que foi em 88, 89. Sim. Aí, em 90, eu tentei trabalhar de representante, né? Sempre naquela luta de que, puxa, preciso buscar uma alternativa para mim. Não deu certo, já tinha família, né? Me casei em 88, daí já tinha filho, e aí, puxa, as despesas se faziam mais, mais do que os meus sonhos, né? E aí eu, eu eu fui trabalhar em 92, no final de 92, no supermercado, chama-se Supermercado Túlia, é uma rede com 20 lojas, inclusive o presidente dessa rede, que foi quem me levou para a APA, está fazendo aniversário hoje, então, aniversário, parabéns para o isso aí, seu Alves. Um Olha port... só, parabéns. Quando, parabéns. É, quando eu entrei para trabalhar com ele, eu entrei para calcular preço de vendas. E ele era um comerciante português. Oh, oh, ele foi, bem, é, era, era o que mais ele sabia fazer era preço e eu entrei para fazer por ele. <risos> que, que Porra, resposta, tá <risos> é, aí ele falou para mim, ele entrou lá, tal. Eu entrei, me apresentaram para ele e tal. Ele falou para mim, você sabe fazer conta? Aí eu olhei para a cara dele e falei, cara, que que esse cara tá me perguntando? Tá me perguntando um negócio que eu não sei fazer, cara. Conta, né? não sei, varejo, não sei o que ele quer dizer com conta. É. Aí eu entendi que era é, porcentagem. Ah. Fazer porcentagem, tal que ele tinha uma maquininha e tal, só faltava a caneta aqui. Todos os preços dos supermercados é ele que fazia, passava por ele, era centralizado, porque aquilo era a coisa mais importante. Naquela época, o comércio era comprar, comprar, comprar. Você é. tinha lucro inflacionário, os preços aumentavam 70%, 60%, 80% ao mês. Se você se estocasse, daqui a dois meses você vendia um produto que você tinha comprado por um, por quatro. É. Né? Porque você se estocava e o preço aumentava e você fazia o preço de venda pelo Aliás, preço... Aliás, é
1: o que a gente tinha de demanda de, de,
2: de... Como é que chama? Remarcador, né? Que era o cara que ia lá sim, na, na gola Nossa, é. Nossa, loucura! Exatamente. Né? Então, é, esse, é, é, eu comecei a trabalhar no supermercado. Depois de um ano, depois de, de alguns meses, ele falou para mim, é, você, por favor, faça as contas para mim. Né? Daí eu entendi que ele percebeu que eu sabia fazer conta. Né? E aí uh, ele ficou uh, bem impressionado, eu desenvolvi meu trabalho e trabalhei lá até 96 e saí como gerente Comercial. Em supermercados, gerente comercial é, não é o que vende, compra. Porque hum. você não pode comprar nada que você não venda. Você é responsável se você comprar e ficar no estoque. Sim, o sortimento. Né? A questão da vertical de abastecimento e preço é uma definição do, da pessoa do comercial. E eu fui para lá, é, fui para o departamento comercial... Eu era um apoio da área comercial e eu fui como chefe dos compradores, de uma parte dos compradores. Sorte que eles eram meus amigos, porque eu dei um belo de um saltinho ali por cima deles. E <risos> hoje são meus amigos, né? Daí eles me aceitaram e me ajudaram bastante no desenvolvimento, no entendimento disso.
1: Foi, foi aí que você teve aquela experiência com o jogador de futebol lá? Né? Sim, sim. <risos> Conta essa história que foi muito
2: boa. Aí, poxa, foi muito legal, porque inventaram um dia que existia um problema de relacionamento, hoje existe ainda, né, menor, entre a matriz e as lojas. Pô, os caras da loja estão lá abertos o tempo inteiro e o cara da matriz está lá trabalhando no ar-condicionado, né? Aí falaram, olha, para que a gente melhore esta relação, para que a gente mostre que aqui é um time nós vamos fazer uma gincana e cada pessoa do escritório, gestor do escritório, vai pegar uma loja como padrinho e vai desenvolver ações para melhorar a venda, para melhorar as pesquisas de satisfação com os clientes, para melhorar o ambiente da loja, para dar dicas para o gerente da loja do que ele pode fazer e de ficar perto dele para ele falar o que ele acha que está errado lá na matriz, no depósito central. Então, puxa, aí eu fui encarregado de ir para uma loja lá na Zona Norte. Aí, puxa, tinha lá uma atividade, olha, tem que levar alguém para dar autógrafo na loja. Eu falei, ah, quem eu vou levar? E falei para um amigo meu, ele falou, olha, se você quiser, tem um jogador da Seleção Brasileira, isso foi em 1995, e o Brasil ganha a Copa do Mundo em 1994. Esse jogador da Seleção Brasileira, ele pode ir lá, faz uma tarde de autógrafo tal, tudo bem, né? Aí eu pus, falei para o gerente, ó, fica quieto que nós vamos arrebentar a boca do balão. Aí ver que a nossa loja vai ser a que mais vende. Aí, puxa, beleza. Marcamos o dia tal, ele anunciou. De repente eu chego na loja, a loja está tomada de gente, polícia, carros de polícia, gente pendurada nas árvores. Eu falei, o que está que acontecendo aqui? Puxa vida, né? Olha, o gerente falou, olha, Carlos, eu tive que fechar a loja, né? Porque, puxa, fiquei com medo desse pessoal invadir aí para querer abraçar aí o jogador tal da seleção. Eu, putz, nesse inteirinho, eu olho para o lado, quem está lá do lado? O português, o dono da rede.
1: <risos> com a caneta atrás da orelha, eu falo, não, opa...
2: Ele falou: Nossa, excelente ideia sua de marketing. Hein? Diria uma estratégica burra que você tem. <risos> a sua estratégica foi burra. Não é que eu era burro. A estratégia foi burra, né? E ele falava estratégica. Né? E eu, eu olhando para ele, eu falei: Cara, ele falou. Era. Você não entendeu que era para vender. Sabe assim? Depois o português sou eu. Era para vender mais. Não era para fechar a loja. O sucesso foi tão grande, né? Então, o aprendizado, né? Toda coisa boa demais também é problema. Sim,
1: sempre, sempre, né? Ai, é, e você isso. entrou na Apas quando, Carlos?
2: É, aí em 96, no final de 96, uh, essa pessoa era presidente da Apas, né? O Alves. E ele falou: ah, você saiu da minha empresa porque a empresa não estava bem das pernas, é, porque supermercado como padaria você comprava e ia pagando em vezes, o, a
0: ia
2: comendo o valor, né? E você pagava com o dinheiro da receita, né? Da Sim. da padaria, do supermercado e ia pagando a pessoa. Então, era assim, eles. E tudo que tinha, o Firmino investia no próprio negócio. Ele, era uma, ele é um apaixonado pelo varejo. Ele é um apaixonado. Todo mundo dizia: Firmino, você não tem patrimônio pessoal, não, não. Eu vou aqui estabilizar o meu negócio e tal. E aí, ele, quando veio o plano real, a partir do plano real, ele pass, nós passamos a comprar, nós comprávamos a prazo e vendíamos à vista. Hum. Nós passamos a comprar a prazo mas vender a prazo também. Naquela época, tinha aqueles cheques para 70, para 100 dias. Sim, sim. Você forçava para vender, né? para fazer a venda. Então, nessas, o banco, houve uma redução do volume financeiro, os bancos simplesmente, com medo de risco, tiraram as as linhas de crédito das empresas, e quem não tinha capital de giro sofreu muito, e quem não tinha patrimônio também sofreu muito, nessa ele não se deu bem, teve que fazer um corte na empresa, eu fui uma das pessoas que cortou um nível gerencial, e, e eu saí da empresa, depois ele me chamou, eu queria que você fosse lá trabalhar na Apas, e eu perguntei, ah, o que, que se faz lá na Apas? Né? O que, que eu vou fazer lá na Apas? Né? Para mim, lá não hum, se faz muita coisa, né? assim, puxa, é muito legal, mas uh, não sei, não sei tal. Não, vamos lá conversar comigo. E eu lembro que eu fui conversar com ele é, e ele estava na APAS, que ele dava expediente na empresa dele de manhã, e uma ou duas vezes por semana ele ia lá na APAS. E naquele dia ele estava almoçando na sala dele, eu almocei com ele, e eu me lembro que era o dia que o avião da Tan caiu. Nossa! Com tantas pessoas. É aquele dia, porque a gente estava olhando para a televisão, veio a, a, as câmeras da Globo que lá... Tal, o acidente. Então, eu me lembro bem desse dia e foi o dia que eu aceitei trabalhar na APAS, né? fui trabalhar lá. A empresa dele não estava indo bem, quando chegou em dezembro, ele veio lá me falar Feliz Natal, ele falou, eu estou saindo da APAS. Eu falei, não, peraí, você me trouxe para cá para sair da APAS? O que, que é isso? Como que eu vou fazer agora? E aí uh, entrou um outro presidente, que já era o vice-presidente, é, que foi a pessoa que construiu aquele prédio da APAS, lá, lindo, maravilhoso, lá do arquiteto João Armentano. né? Que tem é prédio. maravilhoso mesmo, maravilhoso. E tem... Olha, eu trabalho num lugar de empresários, imigrantes emigrantes. Uhum. e emigrantes. O conhecimento de família que eu adquiri ao longo do tempo, né, das histórias e das culturas das, dos imigrantes, é muito grande, é muito grande o Omar dizia para nós o seguinte, é, para você, você ter fiel, você tem que ter igreja. Olha e eu, dia, né, eu não entendia por que, que a APAS tinha um prédio de mil metros e que tinha que fazer uma mudança, e a mudança tinha que ser para 10, 12 mil metros. Eu falava, isso aqui tipo, é o templo de Salomão, esse negócio aqui é muito grande. <risos> E, poxa, por que está que gastando tanto dinheiro com isso? Não é? E aí eu vim perceber o seguinte, não sei, você foi recentemente lá na APAS por conta da pandemia, não, mas nós já tivemos que fazer um retrofit na APAS porque uh, a APAS já não tinha mais lugar para suportar as nossas operações. É faz 20 anos isso, mas, na verdade, já faz uns 5, 6 que a gente vem nessa vida de olhar que teria que melhorar. Então, o grande aprendizado que a gente tem com as pessoas. E daí, hoje, eu estou indo para o meu sétimo presidente na APAS, estou completando bodas de pratas na, na APAS, e a APAS está completando 50 anos, e eu sempre falo para as pessoas mais jovens, assim, eles olham e falam, pô, você realmente é um... Um velhão lascado aí, cara. Assim, <risos>
0: que ódio que dá isso.
2: cinco né? anos numa empresa, cara, como é que você consegue? Você deve ser travado para caramba. Eu falo o assim, seguinte, eu entrei na APAS, tinha nove funcionários. Eu, eu tinha 140 no final do, do, do momento aqui, no início da pandemia. É, hoje, a feira da APAS é a maior feira do mundo do setor de supermercados. Eu tenho, um, eu tenho, eu tenho, eu sempre costumo falar, eu tenho, estou sempre falando APAS, eu, eu não aprendi ainda, porque eu falo com paixão que não tem, não tem muito jeito. É, eu, nós temos uma revista, Super Varejo, que é uma revista com uma distribuição de 32 mil exemplares, além da parte digital. O Centro de Convenções da APAS pra, tem auditório para 450 pessoas, diversas salas nós já fizemos casamento lá nós já fizemos tantas coisas é, 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 já fizemos eventos de premiação da abril fizemos eventos de diversas empresas os nossos eventos é, ele é um centro de convenções premiado no estado de São Paulo Não, então é, é realmente toda essa eu nossa
1: de, eu participei de vários eventos lá
2: e realmente é uma estrutura fabulosa fabulosa Não é? E sabe um programa que teve da, da Globo, que saiu aquele grupo Ruge? Uhum. Né? O Ruge que saiu. Foi filmado dentro da APAS. Olha só! Então, assim, nós movimentamos o bairro ali, porque na hora do almoço os pais, os pais queriam buscar lugar para almoçar, e os comerciantes vieram reclamar falar falaram: vocês me arrebentaram, chegou lá sem pessoas para almoçar e não tinham, que <risos> eram as seletivas, né? Então, eu tenho muita história para contar nesse desenvolvimento da APAS e da evolução. Então, eu não trabalhei na mesma empresa. Sim,
1: sim. Sete, isso oito é, Isso é bem. Isso é bem, né? Quem, quem já viveu, eu também vivi bastante tempo na editora Abril, né? E cada revista que eu passava era uma empresa diferente, né, ou cada departamento que você passa, é um, e cada presidente que você passou, é, um, é, uma, é uma, como é que fala, é uma empresa diferente também. Sim, O, sim. o Carlos, agora nós vamos tocar, né? olha, vou avisar aqui, que, que a APAS né, e o Carlos vão, nós vamos sortear ao final do programa, um, três vinhos, né, Carlos, que você... Mas, gentilmente, a APAS e o Carlos vão, vão presentear os nossos, os nossos ouvintes, os nossos... Então, quem estiver ouvindo, mande mensagem, mande WhatsApp, escreva, seja só um joinha, porque se não participar, não, não entra no sorteio. Não tem nem como a gente capturar o nome da pessoa. Eu fiquei sabendo, tinha vários. né, Ah, eu fico ouvindo da moto. né? Eu estou ouvindo na moto aqui e tal, não dá para parar. Falei, para, dá uma paradinha, manda um WhatsApp. Vai perder
2: perder um Cabernet Savio Special.
1: Olha Olha só, olha só.
2: Vai perder. Desce da moto, vai lá.
1: Mas... Oh, e, e, e também, viu, Carlos, tem, tem uns caras aí que são os, os donos da rádio, que toda hora eles querem entrar no sorteio, e não pode, né? Segundo o Compliance, é. não pode, entendeu? Então, o Cabernet Sanvion, Gabriel tá tira tá o no nome deles aí, hein? Não vem com essa Mas, não.
2: mas assim, é, esses aí merecem presentes, né? Ah! Senão não convida a gente de novo para estar aí. <risos>
1: Gabriel, nós nós vamos ouvir agora o Carlos, nossa, essa música é espetacular, espetacular, que é do System of the Down, né, e e essa daí tem uma história, eu vi aqui, Carlos, quando eles fizeram essa música, né, esse álbum, né, os caras quebraram o maior pau, né, que eles são os armênios, e o, o Daron e o John, mas brigaram pesado mesmo, né? O Daron tacou a guitarra no, no, no John, aí errou. Aí o John ficou puto, foi lá, pegou a guitarra, aí quando ele foi naquela briga de pegar a guitarra, deu uma cotovelada no cara, arrebentou o queixo dele, 15 pontos. Aí o cara ficou puto, pegou o microfone, deu na cabeça do cara 18 pontos. Aí depois daquela briga toda, os dois foram felizes pra caramba pro hospital e disse que foi um dos momentos mais legais da
2: banda. Ah, e, e eles são muito envolvidos com a política também, né? Sim, sim, sim. né? São bem ativistas. E, e eu assisti um show deles no SWU, né? o oh. Start, lá em Paulínia, eu acho que foi, há uns 10 anos atrás. Uh, é, até 2012, que nós estávamos fazendo uma campanha, porque nós somos aqueles que queremos reduzir o uso de sacolas plásticas. Ah, você vai
1: contar A ação do SWU,
2: isso, nós somos aqueles que somos sustentáveis, mas as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender isso. Mas, ah, mas aí que você vai,
1: você vai contar porque há uma bastante. Ah, mas por quê? Tô não sei o quê. Aí você tem dados aí e aí você vai mostrar uhum. para o pessoal, vai explicar direitinho. O Gabriel e Aí tá foi bom, lá no,
2: no SWU que, que eu conheci, vi ao vivo. É, é, o System of Dawn, eu falei, Mel, a minha esposa é. falou, você tá maluco? Eu falei, tô mesmo. <risos> Agora eu adorei.
1: É, é a música que o Carlos ouve de sexta-feira, para entrar no clima, né? Gabriel, tá pronta aí o, a, a, a nossa música aí, Gabriel? Sim,
0: senhor.
1: Então, solta o som, meu irmão. Business Rock, toda terça-feira, 18 horas, na 66, Brasil FM. Solta o som, Gabriel.
0: I'm a fireball. Heating activity. The toxicity of our city, of our city. No! What are you on the world? I are you on the order, this order.
2: The truck. eating
0: seeds just the best time the toxicity of our city, of our city, What are you on the world? are you on the side? Are you on the side, na
1: 66 Brasil FM Business Rock de volta aqui toda terça-feira na 66 Brasil FM às 18 horas hoje nós estamos com esse super empresário, superintendente, superintendente da Apas, Associação Paulista de Supermercados e contou a sua trajetória e a gente vai vamos falar quem está aqui já acompanhando a gente Carlos o Emerson Felipe, boa noite Emerson, a Vânia Navarro, aí boa tarde, a Ana Paula Campeão, boa tarde, Felipe Pilão Ferreira, quem quer boa música de qualidade, Estou curtindo aqui com vocês, um abraço, Gilberto Rodrigues, boa noite Sandrão, boa entrevista com o Carlos Correia, aí tem o, o canal da Clarinha, boa tarde, Emerson Felipe, já, tô, já vai fazer pergunta aqui. Carlos, um grande abraço daqui do interior de São Paulo, representando a galera do Jaú Serve e companhia. Olha só. E já vai uma pergunta aí. Já, 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 viu, já mandou uma pergunta aí, o Emerson. Ó, já vou tentar te fazer aqui. Tem, tem o Bruno Rodrigues e Souza. Vai, Corinthians! <risos> te provocando, Carlos. Estão te provocando. Plataforma Mobiliário Corporativo. Parabéns, boa palestra. A Guidermina Gui, Guides o Guides. Silvana Pilão, Regina Boeren, um beijo para todas vocês, Marcos Correia, Karina Rigotti, o Claudião da Tecno Gambiarra, Helena Borges, Rita Coelho, Fábio Pérez, olha, gente que não acaba mais, hein, Carlos? Olha só, grande, Carlos, ó, a, a audiência está explodindo aqui, hein? Vamos aqui, o fazer fazer a pergunta do Emerson aqui, que é a pergunta dele aqui. Ah, qual a melhor prática de crescimento? Investir em lojas físicas com novas experiências ao consumidor ou investir no comércio eletrônico? Olha só, já no desafio atual da, da APAS, já vai. ele quer conselho, quer conselho.
2: Primeiro, eu não falei do que tem de mais importante, que é a minha família. né? Você viu que eu arrebenhei muita gente aí. Tudo que você ouviu de pilão, de ferreira, é tudo... <risos> Em especial aí o Felipe Pilão meu filho amado e a minha esposa amada Silvana Pilão né? então tá todo mundo aí me apoiando é, e fico muito feliz ah, um é, beijo para
1: vocês aí pergunta.
2: quem fez a pergunta
1: o Emerson Felipe que é do João serve
2: o Emerson um abraço aí para toda a família já serve é, não existe receita de bolo né porque o o mercado é feito de oportunidades também. Por exemplo, a pandemia está mostrando que quem não investiu em comércio eletrônico, firmemente, está sofrendo agora. Quem foi aquele doido que resolveu investir, mesmo sabendo que os consumidores, principalmente das lojas de proximidades que moram no entorno da loja, gostam de ir na loja, gostam de ter o contato. Veio a pandemia e não pôde ter o contato. Quem tinha o comércio eletrônico conseguiu crescer bastante. Com relação ao cres- a expansão uh, orgânica, uma primeira coisa que eu entendo que o supermercado tem que ter é padrão. Se você tem, você tem que fazer uma escolha de target do público que você quer atingir, da localização que você vai quer ter. Para fazer um cruzamento com a classe e nível social. Né? Hoje você não tem bairros que tenha só classe A, só que tenha classe B, então você tem que fazer uma escolha para que aquela loja te traga o rendimento necessário, e a loja tem que ter um determinado tamanho. Então, se a rede tiver uma marca que busca um determinado público, um determinado atendimento de serviço ela tende aí para uma padronização e desta padronização ela precisa escalar ela precisa ter crescente número de lojas para que o faturamento aumente para que ela possa é, fazer com que o escritório central tenha todas as capacidades que as lojas precisam para competir localmente então uh, isso é o principal o e-commerce, ele é o complementar. Está crescendo bastante, mas a base ainda é muito baixa. Né? Mesmo na pandemia, 5% do, das compras uh, de supermercados vinham do e-commerce. Né? Por isso que a gente diz, no é momento. É, né? é, no momento que nós estamos passando de pandemia. Quando as cidades, os prefeitos, de maneira desesperada, porque não tem leito, porque não tem atendimento hospitalar, resolvem colocar restrições nos supermercados, chegando ao ponto de cidades como hoje, como o Ribeirão Preto, que colocou um lockdown, é, e disse, o supermercado faz as entregas aí por delivery, por e-commerce, é, ele não consegue atender mais do que... e e matando a equipe de trabalhar, porque o formato, imagina que um supermercado era aquela loja de secos e molhados que tinha um balcão, que as pessoas traziam as suas listas e os operadores ali, os atendentes, iam buscar as compras e iam colocando em cima do balcão. Um dia, um doido falou, tira esse balcão, pega a tua lista e vai buscar você. E aí, que ele conseguiu vender muito mais. Então, este modelo, que é um modelo de e-commerce, é um modelo crescente, mas ainda ele é incipiente, ainda mais por uma questão de logística, de desenvolvimento, de atendimento. Para você ter uma ideia, na China, eles têm um sistema mais avançado, porque eles começaram do zero, né? o público era todo do campo e veio para os grandes centros, e lá eles conseguem entregar um cafezinho quente para você. Se você pedir um café pelo aplicativo, ele te entrega um café e o frete. Só que lá a coisa é tão forte, a frequência é tão grande, que aquela entrega de café para aquela rua tem 10 cafés e mais um um Big Mac para entregar e mais outras coisas, de forma que o frete, o carreto fica barato. Então, eles conseguem fazer. Então, no nosso negócio de supermercados, a escala é o mais relevante para que você possa reduzir custos e ah, conseguir ser competitivo de maneira técnica, né? Não é só baixar preço, porque você baixa o preço e depois você tem que pagar aquela conta, né? É uma parte de compartilhamento. Eu
1: lembro quando eu também trabalhava na na Exame, revista Exame, aventou-se a possibilidade do, do estadão e a folha de são paulo é, é, eles né, eram concorrentes é, acirrados eles é, de fazer a logística ser uma só né a gente falou não é um absurdo isso né mas é lógico não faz sentido né assim a, só a logística então é, a folha se destacou né? se ele montou uma logística bastante interessante, e aí começou a pegar a Editora Abril, a Editora 3, todas as, as editoras que faziam entrega de revistas, jornais, é, numa única empresa. Né? E, e é, provavelmente é o que a China fez. Né? A China deve ter
2: Sim. compartilhar
1: tudo. Né? É modelo diferente. A China, diferente. O que você falou a China é justamente... fez o
2: seguinte, a China pegou um shopping de alimentação e colocou num prédio, um shopping de alimentação. Num andar fica o Burger King, no outro andar fica o Ragaço, no outro andar fica o Corrientes 348, no outro fica o McDonald's e por aí vai. Centraliza os pedidos com inteligência artificial. Chegam todos os pedidos. Define o pedido e os horários de entrega para aquela rua. Então, em vez de eu cobrar R$ 7,99 o frete, ou pedir para o cara aderir a um plano anual para que ele não pague o frete individualmente, eles falaram o seguinte, aqueles R$ 7,99, eu tenho 10 entregas na sua rua, então o frete é R$ 0,79. Vocês não conseguem, na média, colocar esse frete já no preço para que eu não tenha nem que falar que tem frete? Isso que eles fizeram lá, escala, muita (risos) escala. 1. 400 milhões de chineses, né? Então, é, é coisica,
1: não é coisica. <risos> o Carlos me fala aí do seu desafio atual, né? Porque você é à frente, né? há 25 anos na na Apas, mas eu acho que talvez esse seja um dos momentos mais difíceis que vocês, né? Que junto com a, a, o setor todo supermercadista está passando. Porque, de um, de um lado, né, houve uma, um crescimento no ano passado do, do, de, desse setor, mas há essa instabilidade de fecha, abre, e agora não vai poder mais. Aí a indústria também aumenta os preços. Então, é uma loucura isso. Como é que, como é que você está atravessando isso e orientando todas essas pessoas?
2: É, uh, primeiro, nós tivemos um trabalho muito importante no abastecimento das pessoas durante a pandemia. Se as pessoas pararem para pensar, o ativo que é o ativo de logística que a indústria, o comércio e os intermediários desenvolveram, os intermediários prestadores de serviços desenvolveram para abastecer cidades densas como São Paulo, que tem o psil, que era o toque de recolher do silêncio. A gente uhum. acha que não teve, nós já tivemos toque de recolher que era do silêncio. Sim. Durante o dia, a gente tem restrição dos carros, dos caminhões. Então você conseguir desenvolver uma logística para isso é é um é um ativo que nós conseguimos. Nós vimos fotos da Europa e dos Estados Unidos de prateleiras vazias, Sem reposição. No nosso caso, aconteceu até de lá na casa Santa Luzia acabar o papel higiênico. Santa Luzia, gente, é para você ter experiência de comprar aquele queijo suíço. Não comprar papel higiênico. Ele tem papel higiênico lá, porque às vezes precisa ter. Mas ninguém vai lá para comprar papel higiênico. né? Então, assim... Lógico que ia acabar o papel higiênico no caso de Santa Luzia, daí a imprensa traz que, olha, até o papel higiênico acabou, né? Puxa, é, é lógico. Mas a logística que nós temos, os estoques que tem nas lojas, se a pessoa imaginar, o consumidor, quantos supermercados tem no meu entorno? Se eu for lá no supermercado num dia normal, tem aquele produto que eu quero? Tem. Sua, 90 e tantos por cento, tem o produto que você quer. E se você resolver, no meio do caminho, ir no outro supermercado, será que ele sabe o produto que você quer? Ele também tem. E se você andar cinco, seis supermercados no entorno da sua casa, quem mora aqui no Grande Centro, lógico, você vai ver loja pequena, média e grande, com maior variedade, com mais serviço, com menos serviço, como são os atacarejos, que tem o produto que você quer comprar. O que que quer dizer isso? Que hoje o estoque de produtos que estão dentro dos supermercados... Eles estão para atender a população tranquilamente, mesmo que se parar de ter abastecimento. O que pode acontecer é o que a gente vê quando anunciam que vai fechar o supermercado por uma semana. A pessoa vai lá e compra 50 quilos de arroz. Ela não comeu na vida dela 50 quilos de arroz, mas ela acha que vai faltar. É. Aí remete aquela coisa afetiva que o vô, o vô veio da Europa, passou fome e tal, e sai comprando, né? Porque principalmente os avós são assim, eles tomam café da manhã perguntando o que vai almoçar, então a gente sabe disso, a gente sabe disso. Então, esse é o principal ativo. Qual é o maior desafio? O governo entender isto, que quando você mexe numa atividade essencial, como é o supermercado, não é o supermercado que é essencial, a atividade, o que nós fazemos para o consumidor, o que, que adianta eu falar para você ficar em casa se você não tem a comida dentro da sua casa? Então, você poder ir pelo menos ao supermercado é, 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 um, é um direito para você fazer algo que na pirâmide de Maslow está lá embaixo. Tudo bem que agora colocar o celular e o computador antes disso né? a internet está... Isso é necessidade fisiológica. Mas, assim... mas, poxa, você tem aí uma necessidade, e quando você diz, olha, vai fechar o supermercado, a pessoa fala, eu não vou ter o que comer na minha casa, poxa, então cria um desespero natural, e eu sempre falo o seguinte, você pode ir no supermercado e você pode não achar sua marca, você pode não achar a quantidade que você quer, a embalagem que você quer, mas para acabarem as coisas nos supermercados, olha... Vai muitos se acabar as coisas nos supermercados no hospital, vai estar pior porque você precisa dar comida para as pessoas e essa rede de atendimento vem é a mesma que atende o supermercado, atende os outros estabelecimentos, os restaurantes industriais e, e os hospitais. Então, assim, é esse essa é a nossa maior demanda hoje. De que, puxa, nós entendemos, não tem UTI não tem serviço. O que nós não temos mesmo é uma liderança nacional. É isso que nós não temos. E, se você tem a liderança nacional, as as lideranças estaduais deveriam fazer juntos algo, um plano único para que a gente, para que faça com que nós, brasileiros, soframos menos. né? Já o que nós estamos sofrendo e, e a gente não pode dizer, deixar de dizer o quanto tem sido triste todo esse noticiário para a mente de todas as pessoas né? para as mais
1: fortes e essa, e essa disputa, más, né? Né? principalmente essa disputa né? que, que existe de, de tantas é, não é A e B né? tem A, B, C e D é né? uma briga né? por, por holofote muito grande e, e, e a população tá realmente é, não, ele não, a gente não sabe o que vai fazer né porque é, imagina com um pequeno comércio né, um um, né? Um, um um pequeno mercadinho né meu pai já teve mercadinhos né de repente você não sabe né se você amanhã para poder abrir né se você estoca aquilo que eu estava conversando com uma, uma amiga que tem restaurante, que até veio aí da rota do Carajé, ela falou: você, você compra a, a matéria-prima, né, que é o alimento, isso é perecível, né, você vai perder aquilo, aí você tem que fazer de algum jeito. Aí você transformar seu, o seu negócio, que era físico, para digital, não é de uma hora para outra, nossa, é,
2: é muito. Não recém. tem quem trabalhe nisso. Hoje, por exemplo, lá, estou dando um exemplo de Ribeirão, em São José do Rio Preto aconteceu também a discussão do lockdown. Nós não sabemos qual é a abrangência do que está sendo falado, mas um supermercadista colocou no WhatsApp o meu produtor de, de alface, de legumes, ele colhe de manhã e aí isso vem para mim durante o dia. Uhum. Imagina, é, agora, três horas da tarde, anunciam que vai ter lockdown. O caminhão dele vai bater aqui, o que eu faço? Recebo e engulo o produto dele ou devolvo e ferro ele? Porque amanhã o produto está pronto para ser colhido novamente. Esse, o que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que, primeiro, baixar o preço muito, porque vai ter oferta, mais oferta que procura. E, num segundo momento, ela vai reduzir a produção. Isso faz com que o preço aumente é simples.
1: É isso. E e é né? Desajusta a cadeia. Né? Desajusta a cadeia,
2: que é o que é um ativo que eu estou dizendo que é tão difícil de você conseguir é, fazer. E a gente vai lá e pega as coisas no supermercado, né? Como que somos que aquilo brotasse ali na na é. quando Eu falo supermercado, eu falo do comércio em geral e dizer que para nós do setor de supermercados nós somos a favor que todos os comércios possam abrir. Por quê? Hum. Porque se as pessoas não gerarem renda, quem é que vai comprar no supermercado? E que adianta só eu ficar aberto no Brasil se as pessoas não trabalham e não têm dinheiro para comprar no supermercado? Então, Hum. nós somos solidários ao que está ocorrendo com os outros comércios. No ano passado, quando teve a Páscoa, nós trouxemos para dentro do supermercado, que podia ficar aberto, algumas franquias de ovos de Páscoa, que a pessoa pudesse vender com o balcãozinho dela lá. Não estava na loja dela, com toda aquela beleza que Sim. tem uma loja de chocolate, mas ela já tinha o estoque também e tinha que pagar a conta. Né? Então, assim, esse processo de olhar com bares e restaurantes também, a gente tem uma participação efetiva, tem contato com eles e a gente acompanha que isso é um grande sofrimento. Né? Então, a gente olha, sim, se nós somos os únicos que estão abertos, não dá para falar que a gente não está tendo uma vantagem.
1: Claro. E eu vi também, agora, o, o, acho que foi ontem que eu vi o, o Alexandre da Cacau Show, também tá fazendo uma doação de não sei quantos, acho que um milhão de chocolates também, para o pessoal de baixa renda que estão desempregados, não vão conseguir comer, não vão conseguir... Aliás, a minha, essa minha amiga da Rota da Carajé também é, é, pediu, né, até vou, vou colocar no ar agora, que assim, quem puder doar, ela, ela, ela tem uma série, ela fica ali na Santa Cecília, e tem aquela parte da Cracolândia, tem todo tudo, e ela, ela dá muita alimentação, né, e ela queria dar, ela deu panetone no, no final do ano, e ela queria dar chocolate agora na Páscoa, e água, porque muita gente não tem água, né? Esse pessoal de rua e não está conseguindo comprar água, né? Porque as coisas estão fechadas, estão caras, estão tá uma loucura isso. E, então aí se tiver algum empresário que queira, é, ela precisa, acho que de é, 600 é, chocolates, né? Pode ser caixinha, qualquer coisa para dar para essas pessoas que estão aí nessa situação trágica e água também. Quem puder doar, que ela ela vai entregando, as pessoas vão, ela, ela doa alimentação, né? O acarajé, a comida, ela vai dando. Só que ela está tentando, né? Porque está uma situação muito trágica. E vai piorar, né, Carlos? Porque é, o ano passado a gente tinha, tinha aqueles 600 reais, depois passou para 300, e agora não sei o que, que vai ser. Né? É. Então...
2: O que a gente diz, assim, num formato onde você fecha tudo, é, nós temos uma, uma vida... Deus permite uma vida muito boa. Né? Então, puxa, eu tenho conforto na minha casa, eu tenho resguardado algumas coisas, e se eu não tenho resguardado, vamos dizer, amanhã o meu emprego, eu tenho alguma sobra justamente desse trabalho. A maioria das pessoas no Brasil, a maioria, 80%, 90%, se ele não abrir a porta da casa dele para sair para trabalhar, uhum. ele não traz as coisas para dentro de casa. O que, que acontece? normalmente, no meio do dia, quando a pessoa sai, ela passa no supermercado e parte daquele dinheiro que ela ganhou, ela faz a compra do que ela precisa. Quando você faz um processo de lockdown, sem ter o auxílio-benefício, né, você está fazendo uma coisa praticamente desumana. Né? Porque Sim. nossa capacidade de dar cesta básica, de fazer... É, insu- é uma velocidade insuficiente para chegar na ponta. É insuficiente, porque é o mundo que você faz isso. Né? Para você ter uma ideia, o setor fez doações da ordem de quase 50 milhões durante a pandemia. Nós chegamos a fazer doação lá para o Marajó, que o Sei. próprio levou por uma solicitação do governo federal. Então, por mais que você tente ajudar... É, e as pessoas viam o seguinte: como é que eu ajudo? Eu dou uma cesta básica. O que, que aconteceu? O preço do arroz disparou. É, exatamente. A cesta básica tem 5 tem quilos de arroz. Aí é. o preço disparou com mais as questões de mercado. Então, é, a gente tem que ter esse olhar de que o momento é um momento, é, é uma crise humanitária e a gente tem que tomar muito cuidado de que maneira que nós podemos ajudar é, sem deixar de cobrar que o auxílio emergencial. É uma coisa que eles ficam discutindo o sexo dos anjos lá e as pessoas têm uma necessidade imediata e é só cortar algumas despesas que o dinheiro aparece, né? Porque o Brasil é rico.
1: É. Ó, tem mais uma pergunta aqui, Carlos? Aproveitar já. Prezado o senhor Carlos Correia, né? Boa, boa, é, é o sabe. João Luiz Ferraz aí da, da Ponto Fixo. Esse né? me respeito. É, esse daí. A chama de respeito. senhor é. Ele, ele só coloca aqui que o único problema é que você é palmeirense, tá? Nossa. <risos> ele é São Paulino doente, isso aqui. Isso aí, sei, sei da importância da Associação APAS e o que vocês vêm realizando para conter os preços, mas o fato é que a indústria já recebe um aumento nas matérias-primas, combustível que influencia diretamente, energia e tantas outras coisas. Pergunta, o senhor, com o poder de decisão, por onde que começaria? <risos>
2: Eu Foi acho que tem uma difícil, coisa... É, não, mas tem uma coisa, assim... É, importante o que você falou, né? É, são Paulino e corintiano são doentes. Palmeirense é fanático. Então, essa <risos> é, você falou, deixou a bola, eu chuto com o gol. Igual o Breno fez com o Santos, ó. Chuto com gol. Olha só. É, é assim, né? O que tem que funcionar é a lei de mercado. As pessoas podem não gostar. Porque a lei de mercado é o que faz oferta e procura. Se um produto está subindo muito de preço, o que que o supermercado faz? Vai buscar alternativas de outros produtos para ofertar aos clientes. Se o produto está subindo mais muito de preço, o supermercado procura esta empresa para promocionar aquele produto. Porque se o produto não couber no bolso do consumidor, esquece, não vai vender né? imagina que quando você vai no supermercados você tem lá 10 mil itens a sua compra tem 100 itens lá tem 10 mil a sua compra tem 100 você a sua escolha é de 100, 9.900 tô falando 10 mas tem lugar que é 15 que é 20 mil né 20 itens não é quantidade de produtos né 20 mil individuais daí tem a quantidade é eu... de produtos. Isso, exatamente. Então, é, veja, para você ser escolhido, tem aí uma loteriazinha, amigo. Se você não trabalhar direito, se você não tiver um bom produto, um trabalho no ponto de venda, uma distribuição importante, né? Porque uh, se o produto não chega e tem um buraco, o gerente da loja vai lá e enche do produto vizinho ali, porque não pode ter buraco, que a gente não gosta de ver buraco na gôndola, né? Na prateleira. Né? o pessoal lá do Jalservi lá fala parteleira. Parteleira, parteleira. O, o, o João Sanzovo, que já foi presidente da APAS, é, que é lá do Jalservi, né é, ele falava a parteleira, Carlos, né? brincando comigo. Então, é, é a lei de mercado, né? não tem como, não tem como. E para o consumidor, substituir. Mas eu não consigo comer este produto desta marca, eu só consigo se for aquele. Vai na nutricionista que ela ensina como você tem que ajustar, porque tem que ajustar o bolso. Quando você não tem a restrição, tudo bem. As pessoas de classe C e D, elas deixam 30% do dinheiro dela para compra de produtos básicos em supermercados.
0: Uhum.
2: As, as classes mais abastadas, elas deixam 8%, 9%. Então, para elas, a inflação é outra, é uma preocupação muito menor quando você deixa 30% do seu rendimento, não é nem salário, porque as pessoas que estão fora do mercado, os informais, que é a grande maioria no Brasil. Né? Então, quando as pessoas falam o supermercado está aumentando o preço, você tem a alternativa de atravessar a rua e ir em outro. O supermercado não está lá para aumentar o preço para vender uma unidade. O negócio dele é vender volume. Então ele vai ter que buscar alternativas. Se ele não buscar, ele não vai ter escolha do consumidor. E graças a Deus, todos nós hoje, aqui pelo menos no Tatuapé, a gente tropeça em supermercados. Sim. Então, tudo Sim. bem, lugares pode não ser assim, mas nos lugares que tem menos adensamento também tem menos clientes, né? Então, aquele supermercado, ele por essência tenta fazer com que o cliente fidelize com ele, é esse o objetivo então, João, é isso que nós temos que fazer, e vamos ver se esse ano o São Paulo consegue o <risos> <esse> campeonato <risos> ser campeão ô,
1: ô, ô, João o Carlos falou assim que ele tá meio, meio chateado, já, que já faz mais de uma semana que ele não ganha nenhum campeonato <risos> Ah, João, João, João pois coloca no nosso, nosso grupo lá de São Paulinos é, tri, entristecidos <risos> Ai, ai, ai. Vamos tocar mais uma musiquinha aí, Carlos? Agora vamos tocar uma, que é que eu eu faço aqui a a promoção de de bandas brasileiras que estão começando ou que estão na na luta, né? principalmente com essa pandemia que ninguém consegue fazer show, não consegue fazer nada, as lives agora já cansaram, então a gente está promovendo várias bandas e hoje... A gente vai tocar uma, uma banda que chama Cidadão José. Né? É uma banda de Campinas, que faz um som autoral. Eles estão formados lá de 2010. O guitarrista é o Sérgio Nunes, que é, o seu, é guitarrista e vocalista. Tem o Renato Gomes, que é o contrabaixo e vocal. E o Vitor Oliveira, que é bateria. Esse power trio aí é influenciado por rock dos anos 90, hardcore, grunge, punk, rock... Rap, New Metal, tudo, meu. O cara pegou tudo. E eles abordam aí o sistema como uma temática do cotidiano dos seus integrantes, o amor e a fé. E a nossa música de hoje chama Nossa Rotina. É uma música bem, bem louca, Eu gostei muito, viu, o, o Cidadão José? Curti muito a, a música, tem o clipe. O Gabriel, nós vamos conseguir passar o clipe hoje? Nós estamos na, hoje nós estamos na... Na pandemia, né, o nosso prédio da da rádio está fechado para não lockdown, não sei o quê. Nós estamos fazendo tudo virtual, então os recursos não são os mesmos que a gente tem no dia a dia. A gente vai conseguir colocar o clipe dele, Gabriel? Acho que sim. Só um minutinho. Então, o Gabriel, que é o nosso diretor, produtor, e que vai ficar pelado um dia desses aí, vai tocar para a gente o... Cidadão José.
0: Vamos lá. Saúde, eu sei, estou aqui. fazendo o meu sol surpreende o coração. Quando esse espelho, eu represento o sol, o cidadão. Na consciência que eu aprendi. A persistência que eu um sinto feliz Sem se deixar levar, Pensar desistir Pra sempre caminhar Pra onde quer seguir Pra dar consigo só A confiança em si Se pode conquistar Você vai decidir é. É. Vou trabalhar, eu a, se a O sempre. que sempre dar atenção. que eu preciso de se a resistência de resistir, sem se deixar ouvar, Pensar em desistir, pra sempre caminhar, pra onde quer seguir. Tá, tá, o só a confiança si, Se pode, pode conquistar, desistir. deixar desistir, pra só a confiança em si Se pode conquistar Você vai decidir Business
1: rock. É isso aí, Business Rock, cidadão José. Grande som, grande som. Muita sorte para vocês aí nessa vida, nessa 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 trilha de, de rock and roll no Brasil. Business Rock toda terça-feira às 18 horas na 66 Brasil FM. Hoje com Carlos Correia, superintendente da APAS. Super Carlos, né? O papo tá espetacular. E agora vamos falar um pouquinho do, do futuro. Aqui tem até uma pergunta. Vamos ver quem está mais aqui. Ó. Não esqueçam, mandem seus joinha, mande sua, seu alô, tal, para o sorteio de três vinhos aí da safra especial da adega do Carlos Corrêa, que é uma das mais é, requisitadas do Brasil, tá? Quem que está aqui? Vamos ver que tem a Silvana Pilão, a dona, do, ó, essa daqui é o General, General, General Silvana Pilão. Marcos Correia... Helena Borges... Canal da Clarinha... Sueli... Sueli Célia... Emerson Felipe... Que é da do Jaú... Camila Pilão... Guto da Sorão... Fala Gutão... Do Soromóveis aí de Sorocaba... Ana Paula... Sônia Pilão... Realmente a família está toda aqui, Carlão... Ana Paula... Júlio César Bernardino... Wilson... Que, 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 Wilson, olha, será que é o Wilson é o nosso blogueiro? Não, Wilson Oliveira, Almeida, João, João Luiz, aí o João Luiz aí já, já respondeu a sua pergunta, hein? agora vai seguir os conselhos do palmeirense, eu quero ver você colocar lá assim, assim tem um palmeirense que me, me, me ensinou. <risos> João Luiz Ferraz, Júlio César, Helena, André, não, Adriana Zagari, Nossa, muita gente, hein, Carlos? Muita gente. E aí tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Como o varejo brasileiro deve se comportar com a concorrência dos grandes marketplaces mundial? Amazon, Alibaba, Shen, Mercado Livre. Como é que que você vê isso? E agora vamos falar um pouquinho de tendência que o Carlos, eu já encontrei com o Carlos algumas vezes em Nova York, naquela feira da NRF, que é uma das maiores feiras do varejo mundial onde todas as as novidades, inovações, a gente consegue é, antecipar, né, Carlos? E aí você traz essas novidades todas para passar para todos o pessoal dos supermercados, é são eventos maravilhosos que você fez já, e agora está meio, né, meio mais ou menos por causa da pandemia. Conta um pouquinho para ele. responde a Ana Paula, e também fala um pouquinho da, desse, desse novo varejo. Ah, o seu microfone está... Isso, Ok? Beleza.
2: Eu achei que é aí que tinha fechado. Ana Paula, obrigado pela pela pergunta. Na verdade, é uma discussão, né? Nós conversamos ah, há uns 4, 5 anos atrás, voltando da NRF, que quando nós vimos a loja da Amazon Go, né? que é uma loja automata, né? então ela não tem necessidade de ter ninguém, ela funciona por câmeras, ela funciona por sistemas de monitoramento, de forma que você entra na loja com o seu QR, é, você se cadastra, uh, coloca lá o seu Pix, né? é, e aí você entra na loja, pega as coisas e sai da loja, e não passa em nenhum outro lugar, e ele consegue saber o que você pegou, o que você leu. Numa loja pequena, você consegue fazer isso, imagina numa loja que tem uma multidão, a tecnologia já existe, mas ela precisa avançar de, outro, de outros modos e ela precisa cruzar com outras tecnologias. Porque, veja só, se a gente falar que nós vamos trabalhar com reconhecimento facial, você vai esbarrar na legislação de proteção de dados da sua hum. cidade. Então, o que é. Ah, mas a legislação diz que é possível. Ok, é possível, mas eu estou monitorando o comportamento, a jornada do consumidor e há discussões com relação à privacidade. Ah, Nós estivemos na China em 2019, no final, não fui eu que trouxe o vírus, mas... (risos) Foi você, achamos. Ah, Fui eu e tal... E nós visitamos uma empresa que trabalha com reconhecimento facial. Então, hoje, eles dizem que, primeiro, 10% da população chinesa faz parte do do partidão. Então, você está aqui, estamos em 10 pessoas, uma das pessoas pode ser uma pessoa que vai dedurar o que você está fazendo de errado. É assim. A outra coisa é que a tecnologia de câmeras é muito avançada, e eles colocaram isso em diversos locais. Inclusive, quando você vai abrir um estabelecimento, o governo vem e coloca a câmera no teu estabelecimento, porque a imagem é dele. Se você tiver um problema, você pede para ele. E ele monitora as pessoas dentro do restaurante, dentro da cozinha. Ele coloca a câmera e a câmera é de reconhecimento facial. Nós fomos nessa fábrica, nós entramos no, no hall. Eles olharam e colocaram num quadro. Você via que aparecia a sua foto, e eles falavam: Olha, homem na né, 50 anos, é, altura tal, branco. Blá, blá, blá. Aí você passava para uma outra sala, outra câmera, tirava foto lateral sua, de cima, de baixo, tal. No final da visita à fábrica, fábrica, ao showroom, né? era um escritório, um showroom, ele sabia todas as informações exatas de altura, de onde você vinha, pela, pela, pela pela sua pele... É, cor de cabelo, idade, ele ia ajustando a tua idade de forma que ele, ele batia praticamente aquilo. Então, é, isso é muito usado lá na China, que é possível, que tudo você faz pelo WeChat, que é o WhatsApp deles. lá. É, o banco digital, o governo deu para as pessoas por WeChat. Então, lá tem um, um sistema, né? tem um ecossistema de você... Fazer tudo e o governo controlar tudo. Então, a gente tem essa restrição aqui. Que medo,
1: hein? Que medo, hein? O governo colocar câmera em tudo, eles
2: controlam. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, assim, quando você olha para os marketplaces, como a Amazon, como a Alibaba, que veio para cá, no que eles esbarraram? Eles acharam que, como eles compram muito volume, eles chegariam lá na Brastemp e falariam o preço que eles queriam pagar no produto. A tem falou, calma, eu já tenho distribuição da minha produção. Eu não vou vender para você pelo preço que você quer. Ah, mas é que a logística é cara. Eu falei, eu sei, mas eu tenho a minha estrutura já. Eu, eu quero você como cliente, mas eu tenho que vender mais, né? Se é para eu vender o que eu já vendi e ainda vender mais barato, aonde, aonde se leva vantagem. Então, Sim. as estruturas elas estão sendo montadas... E, cada vez mais, o que vale não é só a empresa, é o ecossistema. Hoje, a Magazine Luiza tem 700 grupos, 700, que eles chamam de squads. É como se fosse um departamento que desenvolve determinada, determinada funcionalidade que eles necessitam na loja. E aquilo, como é uma squad exclusiva para desenvolver aquilo, é uma startup. É uma startup. É, eles têm foco total em fazer aquilo com métodos de desenvolvimento é, de projetos, que se usa o Agile, se usa Scrum, Sim. se usa técnicas, para que você possa fazer aquilo mais rápido e certo. E aí eles vão incorporando aquilo, como era antigamente. Você tinha o departamento, daí você falava, olha, cara, você precisa desenvolver esse projeto. Ele falava, você quer que eu faça as coisas do dia e as atrasadas ou você quer que eu faça a inovação? Hum. Então, um conflito da empresa atual, que estava sempre atrasada, né? parecia sim, sim. uma responsabilidade, você está sempre fazendo o passado, com o pensar no futuro. Isso tem sido resolvido pelos grandes grupos nacionais. Quando eu falo Magazine Luiza, por quê? é uma referência, mas quando você vai para outras empresas, ela Riachoeira, elas estão buscando esse tipo, né, o próprio GPA, a, o Carrefour, eles buscam a maneira de você fazer e trazer essa inovação a, para os consumidores. Nós temos um problema. Como é que você fica mais competitivo? Reduzindo o custo. Como é que você reduz o custo? Você vai lá substitui equipamentos obsoletos, como ar-condicionado, por ar-condicionado inverter. Tira o ar-condicionado da altura que ele estava e coloca ele inflado por baixo. Técnicas que vão sendo desenvolvidas e você reduz despesa. É, faz a segurança mais assertiva. Usa muito da tecnologia. O Walmart, quando veio para o Brasil, então não tem coisas novas. Tem quem usa a coisa nova e quem não usa. É, as primeiras lojas do Walmart eles não tinham manutenção de ar-condicionado. Eles tinham as, os equipamentos de ar-condicionado no, no alto da, das lo, da, da, do, no teto das lojas, com saída para o teto, para o lado de fora. Vinha um helicóptero, retirava aquele e colocava um outro no lugar e botava para funcionar. Quanto tempo ficava desligado? Porque, na cabeça deles, o que vendia era o conforto técnico para o consumidor. Conforto técnico. Não a manutenção que você chama, o cara vem e ele fala, como é que eu vou subir? Não posso subir durante o dia, vai ter que ser durante a noite. Aí ele vem durante a noite e da dor de barriga não vem. No outro dia não tem ar-condicionado para o consumidor. O consumidor sente calor na loja, vai embora rápido. Então, estas coisas que são de inovação e de tecnologia, mas nunca esquecer que um básico bem feito, e e é o que muitos supermercados fazem pelo Brasil... Também é um ato de sucesso. Eles conseguem ter sucesso. O que precisa prestar atenção é que com a pandemia se acelerou o processo de desenvolvimento, quatro, cinco anos. Gente que nem pensava em pegar um celular para fazer compra está aprendendo. E aí você começa a ter os hard user de tecnologia e você tem as pessoas que aceitam ter o uso até para elas se sentirem integradas à sociedade. E aí, se você não tem o e-commerce, se você não tem um shelf checkout, out né, que as pessoas morriam de medo de chegar no supermercado, Ai, será que eu vou passar aqui, vai apitar, vão achar que eu estou roubando tal? Hoje é a coisa mais natural do mundo, qualquer supermercado é, abrir uma loja nova e colocar o shelf check-out como uma alternativa. Problema. Claro que mata aquele emprego de operadora de caixa. Mas, se ela é uma boa vendedora, ela vai ter o emprego de outra maneira. Porque nada como alguém dentro do supermercado ajudando o consumidor. Isso vende, e vende muito. Mais do que a operadora que só passa o produto lá. Hoje ainda é necessário esse trabalho, mas, com o passar do tempo, o trabalho vai migrar para um maior atendimento, para uma maior atenção e para uma prestação de serviço. Imagina que você vai fazer uma festa na sua casa e você não tem os 50 pratos, 50 copos lá para fazer o um jantar, o um almoço, o que você for fazer na sua casa. O supermercado diz, se você comprar o bolo, os salgadinhos aqui, mais não sei o quê, eu te empresto os pratos bonitos e os copos, você leva para a sua casa, depois, 48 horas, você me traz de volta. É uma prestação de serviço e é um carinho, porque eu quero te fidelizar. Então, existem programas de fidelidade. E existe o principal, que sempre existiu, que era a caderneta, né? Que as pessoas... A caderneta, é verdade. Existia, não, não é da minha época. Tem uma não, uma história... minha também não. Eu, quando era pequenininho, tinha 4, 5 anos, eu morava perto da venda da, do seu Jorge e da dona Catarina. E eu rabiscava um papelzinho e levava para ele e falava: Meu pai mandou pegar um doce. O seu Jorge dava o doce e depois cobrava do meu pai. Mas ele, ó, eu fiquei aqui, ó, pedi um doce aqui, disse que você. Eu ainda já colocava a assinatura dele. Então, tinha a caderneta. Existem inúmeros programas de fidelidade, é importante olhar para eles. É, mas, por trás da, do programa de fidelidade tem a pessoa, né? Eu tenho um restaurante que eu compro aqui no Tatuapé e adoro, é delicioso, a comida é muito boa, o restaurante é bonito, uma cantina italiana muito bacana. Ele não tem a mínima ideia de quem eu sou. Ele não sabe quanto eu dou de faturamento para ele por ano. Ele nem na pandemia me mandou um bilhetinho, como algum supermercado, obrigado pela sua compra. É porque ele é do mal? Não, é porque tem que ter gente pensando nisso se você tiver só a gente pensando em finanças não gera dinheiro
1: exatamente exatamente gera controle O que, 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 ah? que eu vejo né vejo meu pai que era tinha né durante anos mercado né no começo também tinha mercadinhos é, o reconhecimento facial ele já usava, né? Porque ele chegava a pessoa, ele já sabia quem era, o que, que a pessoa ia comprar. Naquele dia ele já tinha uma na inteligência artificial, que ele já falava, aí a dona Maria, hoje é dia dela comprar o arroz, não sei o quê, não sei o que lá. Já separava, né? E já tinha a inteligência artificial também de, de sugerir outra, né? Do, que é o upsell. <risos> Você e agora a é gente só... precisa colocar isso de uma forma é, de demanda, né? De, 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 de
2: é, grande e, escala. E tem, e tem que tomar cuidado com muita tecnologia, porque se você faz reconhecimento facial, por exemplo, o Bruno, que gritou Vai Corinthians, é, ele, ele tem, além desse defeito, ele é feio. Então, se... e reconhecer e falar, oh, Bruno, hoje, não é dia, oh, hoje não é dia de o feio comprar é feio. nada ele não vai poder se abastecer no supermercado. O reconhecimento facial feio fica em casa. Fica em casa. Então, poxa vida, é um, é um problema. Então, cuidado com o excesso de tecnologia, mas, sim, nós caminhamos para algo que mais grandes grupos vão vir para o Brasil. Brasil, poxa, nós temos 220 milhões de habitantes, né? e a gente tem tudo por fazer ainda. Então... É, eu acredito uh, que as coisas vão caminhar e que, de uma forma ou de outra, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o Brasil volta a ser a bola da vez, sim, porque a gente tem inúmeras capacidades. Né? Então, eu acredito muito nisso e que muitas marcas importantes que vieram para o Brasil foram embora agora recentemente, né? importantes marcas mundiais mas que todo mundo está de olho. A hora que aparecer uma janela e a gente melhorar esse ambiente de negócio nosso aqui, nós vamos ter de volta esses investimentos, sim. Eu
1: também acredito nisso. Vamos tocar agora mais uma música que o o Carlos também selecionou, que que é é uma música bem fraca. Ele só escolheu música ruim, viu? Oxa! Só lá. É do Perjan Black. Essa música é espetacular, espetacular. Gabriel, você tá com ela no ponto aí, Gabriel? O Gabriel, o Gabriel, acho que tá tomando uma cloroquina lá. Opa! Tá no ponto, <risos> eu tava falando mutado aqui. Ah, então tá bom. Então vamos ouvir o Perjump Business Rock, toda terça-feira, às 18 horas na 66 Brasil FM. Solta o som aí, Gabriel!
0: She's a baby Well, they spread out before me As her body once did Oh, five oh, oh, horizons revolve around for the song As he listened to the song Now the care I tasted and read Has taken a turn through. Yeah. I, I'm surrounded by my eyes on Peter Bay I can feel their laughter So what do I see? Oh, and I'm twisted, lost as fam Well, my head, I'm spinning oh.
1: Business Rock de volta, toda terça-feira às 18 horas 66 Brasil FM, hoje com Carlos Correia, aqui para o superintendente da APAS. Carlos, nós vamos fazer agora um bate-bola para a gente encerrar o nosso programa, último bloco, eu falo uma palavra e você, numa frase, tenta traduzir o seu sentimento, precisa desmutar o seu, seu, seu microfone, Carlão. Então vamos lá? Preparado, então?
2: Futebol. Quem tem mais tem 10. de Tri- <risos> 2021, né? Antes palestra.
1: Ai, ai, ai. Daqui a pouco o, o, o como é que chama o Bruno aqui? Ele falou que ele não é feio e que o Palmeiras não tem mundial. Ele acabou
2: de falar aqui. Certo, certo. <risos> Pandemia, Carlos. Uma mudança radical na nossa vida. Nós vamos demorar alguns anos para entender o que está acontecendo. É verdade. É, totalmente, totalmente. Um ídolo ou um mentor? Peter Drucker, um mestre da administração.
1: Olha, esse cara é espetacular. Os livros dele, você fica meio embasbacado. Né? Você fala, caramba, meu, que, que cara. Família.
2: Berço de tudo. O, é o nome dos seus pais, ô Carlos? O meu pai. Meu pai e minha mãe já são falecidos. Ela chamava Elsa, ele chamava Nelson. Uh, eu não posso esquecer do meu sogro e da minha sogra, que também são falecidos, mas eu tenho como segundo pai e mãe para mim, né? E o grande apoio que a gente tem da família nos momentos em que a gente parece que vai sucumbir por mais forte que seja, esse apoio, às vezes um toque, uma palavra, faz com que a gente volte para a guerra. Muito bom, muito bom. Olha só, hein, Silvana, Felipe, ó. Tem a Aline também, tem a Aline, se não falar da Aline. Ah, Desculpa, desculpa. A minha filhinha, a minha filhinha que chegou em... Chegou já faz sete, oito anos, mas... (risos) Em 2019. Uma loucura, Carlos Ou o que
1: você fez ou o que quer fazer
2: Ah, eu eu gostaria De viver na Europa um ano Eu e a Silvana íamos morar lá por um ano E aprender italiano para valer, né?
1: Oh Como é que é? Maqueca, falar com a mão, né? Maqueca, é Um sonho
2: Que verdade o meu sonho é eu gostaria que ninguém morresse. Olha. O meu mundo é uma utopia. Né? <risos> Imagina o transporte público como ficaria, né? Nossa. É... É, um dia eu também. Tava... Eu um sonho... Na verdade, eu tenho um sonho que as coisas sejam mais justas, mas uh, eu faço parte de quem ainda não consegue achar caminhos para isso.
1: Vamos Enfim, lutar. Hoje. Vamos lutar, vamos lutar. Quem sabe a gente a gente chega num, nessa hoje utopia. Então, quem sabe a gente chega lá. Se eu não fosse quem eu sou, quem eu seria?
2: De profissão ou de pessoa? Escolher de pessoa, uma. De pessoa. Bom, hoje eu seria o Abel Ferreira, que tem o Carlos Correia. <risos> caramba, porra! sensacional Não, sensacional tô brincando é o puxar eu 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 hoje gostaria de ser um líder que as pessoas um líder nacional um presidente que tivesse liderança para minimizar os aspectos de tudo que está acontecendo para mim começa ele e que daí lidera as pessoas de baixo porque liderança é o exercício de e tem que ser aceito. Então, se eu tenho o meu processo de liderança, se eu tenho a minha forma de fazer isso, e se eu tenho o meu carisma, eu consigo fazer com que as pessoas que não me acompanham, que passem a me acompanhar. E Esse é o desafio do líder. Só se opor não leva a nada.
1: Muito bem. Eu, eu já, já tenho um candidato para 2022. Ó. Chama Carlos Correia. Olha só. Okay. Tá faltando essa liderança, tá faltando mesmo, mesmo. Ô Gabriel, agora nós vamos fazer o sorteio, depois você vai dar a sua mensagem final. Vamos uhum. sortear os vinhos, Gabriel. Colocou todos os nomes aí? Gabriel, onde você está? Gabriel, well, well. Será que é o Gabigol que tá lá na... Coloquei, 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 todos aqui, Vai fazer bingo aí, vai fazer bingo. Vamos fazer um bingo, Gabigol. Vou, um bingo, tá? vou tirar um então, número. Aí. Tudo preparado aí? Tudo. Então, vamos lá, já sorteio que eu vou... Fala o primeiro.
2: Bruna Martins.
1: Bruna Martins. Acaba de ganhar o vinho da, da safra especial aí do Carlos correia um Cabernet Sauvignon, é isso? Olha só, Bruna Martins, depois, por favor, Bruna, passa seu endereço aí para a gente enviar esse vinho especial para você, tá? É, próximo, tá, tá, tá pronto aí, Gabriel? Sim, senhor. Então... Solta!
2: Erika Marques.
1: Eriquinha! Erika Marques ganhou. Olha, semana retrasada, ela ganhou um livro também. Olha só, a menina está com, tá com sorte. Nós temos o, o programa de fidelidade. Eu acho que daqui a pouco, é, quem assistir mais vezes o programa já vai ganhar um prêmio. Já. Ô, Gabriel, vamos para o último prêmio. O último, não, não, não o último, mas... É, o, o que o Carlos, a semana que vem a gente vai ter o o, o João vai, vai disponibilizar aí um kit do, Ô, o João coloca o nome do, do, do kit aí para eu, pra eu é, comentar aqui João e a gente vai sortear um kit de cosméticos que é espetacular do João ah, Luiz H-M. então vamos para o Gabriel Silvia Pinheiro, Silvia Pinheiro, Hã? Silvinha ganhou um vinho Cabernet São Vion, olha só. Também depois deixa o seu endereço aí para a gente enviar para você, querida. Carlos, depois dessa, desses sorteios, dessa, 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 desse mergulho na sua vida e nessa no mergulho nesse setor também sobre mercadista que está que, que tem um desafio muito grande, deixa uma mensagem aí, uma mensagem para o público, para os seus é, associados, para todas as pessoas que você... Para o público em geral, porque não é só o Brasil que assiste esse programa, mas é no mundo inteiro. Então, por favor, deixa uma
2: mensagem para a gente, pra gente encerrar o programa com chave de ouro. Ah, Sandro, então, te agradecer aí da oportunidade e a honra de estar aqui podendo bater esse papo com vocês, com com todo mundo, nesse momento, que é um momento bem difícil, me me solidarizo com todas as famílias que estão tendo perdas e dúvidas e incertezas, e sempre lembrar que, por mais que a gente não queira, amanhã vai amanhecer, e a gente vai seguir em frente. Então, essa palavra de que nós temos que acreditar, temos que acreditar que a vacina vai vir, que ela vai dar certo. De vez em quando vai aparecer uma notícia que não está dando certo, mas 10 milhões deu certo, 2 deu errado. Então, pelo amor de Deus, 10 milhões a 2, uhum. né? Palmeiras e River Plate. Então, <risos> é, nós temos, é, parece mais Palmeiras e Corinthians, né? mas tudo bem, Vou falar que não é só o seu mas, assim, nós temos um, um compromisso com, conosco e com as nossas famílias de acalmar e de passar coisas boas. Vamos tentar fazer leitura de coisas boas. Porque o fato ruim, não adianta só a gente ler, ele já está acontecendo. Nós temos é que elevar o nosso espírito e pensar que da mesma forma que nós tivemos já dias felizes, nós vamos voltar a ter dias felizes, e é muito importante na família, com os amigos, no trabalho, com as pessoas, a gente falar, tem uma coisa boa para falar, coisa ruim, ela chega com uma velocidade de Ferrari, Coisa boa chega com a velocidade de um amigo meu que agora está fazendo uma Kombi, olha o sonho dele, com com, temática da Lusa, Coitado.
1: Ele é... <risos> Coitado. É isso ah, que mas... nós temos
2: que ter. né É esse tipo de coisa que é o pensar adiante e pensar positivo, porque é, se nós somos feitos à imagem de Deus, nós temos que ser plenos. É isso que ele espera de nós. Muito é bem, que...
1: Carlos. Muito claro. bem. Olha, muito obrigado. foi Eu acho que foi... É... Além de, de enriquecedora para o conhecimento de todo mundo, esse seu conhecimento eu já te conheço há, há alguns anos, né? E, e, e sei desse potencial, né? tanto cultural quanto de experiência que você tem tanto no mercado financeiro, mercado de supermercados, do varejo eu acho que foi muito esclarecedor para todo mundo que está participando aqui do, do programa então, muito obrigado mesmo a você a APAS, a todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido aí, que é sensacional e agora né? vamos encerrar, e como o Carlos falou, também é, é, me junto a ele é, para dizer que nós vamos passar por isso, nós vamos vencer essa semana eu vacinei meu pai minha mãe, minhas tias, agora então, a Vearada lá está toda já tá toda empolvorosa, querendo ir para a igreja, já estão querendo fazer uma festa, tal então vamos segurar a onda agora um pouquinho, mas a vacina está chegando, e a gente vai sair disso, a gente vai sair dessa, o mercado vai voltar, e o Brasil, a hora que começar, gente, o Brasil é 220 milhões de, de consumidores, se a gente der 10% a mais de renda para esse pessoal, é um, uma avalanche de vendas que é... que a gente não consegue nem suprir o que vai precisar, então eu sou muito otimista acredito no país, sei que a gente está passando por uma dificuldade muito grande com com essas guerras internas, políticas mas vai passar vai passar, né? a gente vai ter uma liderança, eu acredito que vai surgir uma liderança nova diferente que vai fazer esse país andar e andar juntos, não polarizado do jeito que está Vamos, vamos pra cima, vamos ser felizes e vamos, vamos, vamos ser vacinados, que eu tô louco para ir pro bar bebê, que já não tô conseguindo mais, cara, eu aguento mais beber aqui em casa sozinho. E vamos que vamos. Então, agora para fechar, como em todo show eu faço, vamos tocar um Raul Seixas, e eu selecionei uma música aqui que é O Trem da Sete, que é, vamos pegar esse trem que vai levar a gente para uns, uns, uns dias melhores. Então, Obrigado pela audiência, obrigado por toda a participação, parabéns aos premiados e na próxima terça-feira às 18 horas, aqui na 66 Brasil FM, estaremos de volta. Business Rock de volta na próxima terça. Um abraço para vocês e boa noite. Solta o som, Gabriel. Toca o Raul. Raul morreu? Gabriel sumiu? Sequestraram o Gabriel? Gabriel, cadê você, Gabriel?
0: Oi, já é bem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do bem. Oi, é o trem. não precisa passagem, nem mesmo bagagem do trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir. O supremo está chegando. Está chegando. Você conferiu? Business Rock. De volta na próxima terça, às seis da tarde. Aqui na 66 Brasil FM. Business Rock.